0: Hoy hablamos de empleo, de empleo público. El Cabildo de Fuerteventura estabilizará 14 plazas de trabajadores temporales de la institución. Lo hará a través de una oferta extraordinaria de empleo y también habrá mayor estabilidad en el CAF. Vamos a hablar de estos asuntos con Manolo González, secretario general de SEPCA. Buenos días, Manolo.
1: Buenos
0: días. También está con nosotros al otro lado del hilo telefónico Juan Miguel Suárez, de la Secretaría de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias. Buenos días, Juan Miguel.
2: Buenos días, un saludo.
0: Buenos saludos. Eh, Ustedes eh, han estado en esas negociaciones, ¿cómo, cómo se han llevado?
2: Eh, vamos a
3: ver no sé si es, si es conmigo pues vamos a ver eh, las negociaciones del cabildo el cabildo de de, de Fuerteventura un poco ha ido también en líneas de criterios que se que se estuvieron debatiendo eh, hace un par de semanas ya en Tenerife con representantes de la Fecan Fecai eh, Comunidad Autónoma y los cinco sindicatos con representación eh, que está el nuestro y bueno, San Miguel también, comisiones, por supuesto, y lo que acordamos fue una serie de conclusiones generales de criterios que un poco sirvieran de guía para sacar las plazas ofertas y después ya se hablará, o eh, no sé si se hablará o no en, en esa sede alguna mesa técnica sobre ya criterios o bases de las convocatorias que, que después se desarrollen, ¿no? De estos procesos, pero sobre todo en cuanto a, a las ofertas públicas de empleo. Y bueno, pues la línea fue, acordar, sacar las ofertas en los supuestos que, que se cumplan los requisitos de la Ley 2021 Nacional de Reducción de Temporalidad y el Cabildo de Fuerteventura ha ido en la línea. Pasa que el Cabildo de Fuerteventura ya en su momento hizo sus deberes y sacaron procesos de consolidación y, y la verdad que no tenían tantos problemas, pero lo, lo poco que le quedaba para estar en esta línea de 8% de temporalidad, pues lo está desarrollando también y parece que no ha habido problemas. Uh -huh. Se van a sacar las plazas que... Que, que están en esos supuestos que contempla la ley 2021 Y bueno, ahora queda la segunda parte que es negociar en cada administración las la bases de las convocatorias, porque antes de, de diciembre de este año tendremos, tendremos que sacar, publicar
2: las convocatorias de los procesos selectivos.
0: Por su parte, Juan Miguel.
2: Sí, eh, coincido con, con Manolo en que el cabildo de Fuerteventura es una de las administraciones locales donde se han hecho los deberes. Eh, eso lo, lo deja de manifiesto el número escaso de puestos a estabilizar. Eh, estamos hablando de 14 cuando hay ayuntamientos en la isla de.. de... Eh, Fuerteventura, como La Oliva, donde estamos hablando de 155 puestos de trabajo, plazas que salen a estabilización, para que nos hagamos una idea, ¿Qué porcent... o, o otros Juan Miguel, ¿qué porcentaje,
0: de, de, de... De... ¿qué porcentaje ah, de temporalidad significa eso por, por ayuntamientos? Por ejemplo, en La Oliva, 155 plazas, ¿a qué porcentaje de temporalidad equivalen?
2: Pues más del 50%. Es mucho más del 50, Manolo, porque eh, estamos hablando de... De, de una excesiva laboralización por un lado de la administración y por otro lado el índice de temporalidad es muy alto la media en toda Canaria eh, yo creo que incluimos también Fuerteventura, está por arriba del 50% con toda seguridad
0: en el resto sí, de corporaciones todos, majoreras, casi, casi, por hacer sí, un no, repaso por ellas, no nombra solo una, sino ver la situación en, todo las, en todos los ayuntamientos.
3: Sí, esto le iba a decir que en Fuerteventura, no solo la Oliva, sino casi todos van en la misma línea de una excesiva temporalidad. Eh, los, en Fuerteventura, las administraciones locales que menos temporalidad acusaban y porque también en su momento hicieron deber son precisamente los ayuntamientos de Puerto Rosario y el Cabildo de Fuerteventura. Los demás ayuntamientos de Fuerteventura, venían arrastrando una alta tasa de temporalidad precisamente porque nunca desarrollaron unos procesos de consolidación que habilitaba el Estatuto Básico del Empleo Público. Entonces, pues ahí se fueron acumulando temporalidades que llegaron a ser excesivas en estos puntos donde hay una media, efectivamente no solo en la oliva, sino en casi todos los ayuntamientos de superar el 50%, o sea, algunos están en el 40%, pero casi todos del 40 al 50 y más del 50 de, de, de lo que es un exceso de temporalidad, de temporalidad y encima de larga duración.
0: Claro, ¿de cuánto estamos hablando? Porque no es lo mismo temporalidad pues encadenar un par de ejercicios que llevar pues casi más de una década en algunos casos, ¿no?
3: Estamos hablando de, de incluso una media de 15 años ¿eh? sí, y demás.
0: Una media de 15 años. Eh, sí. Hablaban ustedes, los más las corporaciones, digamos, que mejor estaban, Puerto Rosario y Cabildo pero eh, al, aludían también al resto de corporaciones.
3: Sí, 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 además eh, Pajara, Pajara también. Pajara tiene un exceso de temporalidad eh, que, que ronda el 50%, tuineje... Supera el 50%, eh, Antigua supera el 50% y Betancuria, esos datos no lo tenían, pero ta eh, tampoco es que tenga muchos empleados públicos en Betancuria, pero también había un ligero exceso de, 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 de lo que es de tasa de temporalidad, ¿no?, de temporalidad excesiva. Uh
0: -huh. Con esta. En...
2: Los ayuntamientos más importantes, eh, La Oliva y, y Pájara, en este caso, está eh, La Oliva salen unas 155 plazas de estabilización en Pájara, unas 113 plazas a, a estabilización eh, Tuineje, por ejemplo está en torno a 100 plazas o sea, un poco los datos que, que hay ahora mismo, eh, uh -huh. la verdad es que en eh, Fuerteventura, los seis ayuntamientos y el Cabildo eh, han llegado a tiempo antes del 1 de junio, que es la fecha límite para publicar la oferta de empleo público y ya podemos decir que a día de hoy eh, las administraciones locales han cerrado acuerdos en Fuerteventura y estamos cerrando, ultimando acuerdos eh, en los organismos autónomos y empresas públicas, lo que es el sector público, donde también se está sacando a estabilización puestos de trabajo de carácter temporal o que están en abuso de temporalidad. Uh
1: -huh. Sí, también... Fuerteventura
3: en concreto, eh, el CAF eh, también va a sacar, creo que ya se estaba cerrando también. Uh -huh. eh, Ayer lo anunciaban. De y después la mancomunidad centro-sur de Fuerteventura también en esa semana se iba a uh -huh. celebrar la mesa de negociación para cerrar también la oferta.
1: Uh
0: -huh. Ustedes desde los sindicatos, bueno, entiendo que trabajan porque se cumpla la ley y, lógicamente, para acabar con esa temporalidad excesiva en las corporaciones eh, en, en todo el país, pues eh, había que marcar pautas. En el caso de Fuerteventura se están cumpliendo, pero eh, eso, digamos, eh, no, no soluciona todos los problemas.
3: Vamos a ver, eh, los problemas de la excesiva temporalidad, quien tiene que hacer los deberes ahí ahora es la propia Administración. Ya hay un marco normativo nuevo... Eh, a raíz del, del Real Decreto de z y, y después ya ratificado por la Ley 2021, donde hay una nueva redacción del artículo 10 del Estatuto Básico de Empleo Público, y con incluso se contemplan la previsión de responsabilidades, incluso sanciones a aquellas administraciones, a aquellos funcionarios, autoridades que no cumplan con lo que marca la, 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 el nuevo artículo del de EBE en cuanto a los periodos máximos de temporalidad que por media no pueden ir más allá de tres años eh, con lo cual esto ya es un ejercicio de responsabilidad de las administraciones que permitan que esto no vuelva a ocurrir, porque de hecho los procesos que recoge esta ley para acabar digamos con la, el abuso de temporalidad me gusta hablar del abuso de temporalidad porque las víctimas son los trabajadores eh, es un proceso extraordinario y de una, una única sola vez se recoge por primera vez un sistema de concurso es una ley nacional de méritos para acceder a la fijeza a la uh -huh. con lo cual Esperemos que, que las administraciones sean responsables y no vuelvan a reincidir en este problema. Nos preocupa mucho que ahora, a raíz de los fondos Next Generation, pues las administraciones locales en Puerto Ventura tengan una puerta o coladero para que se quede gente otra vez en situación de abuso de temporalidad. Esperemos que esto no vuelva a ocurrir, porque el propósito de la ley es cumplir un mandato europeo de reducir la temporalidad de las administraciones públicas. Eh, ...españolas por debajo del equipo 100.
0: ¿No lo he entendido muy bien con los fondos Next Generation... ...que pueda facilitar la entrada de más gente... ...entrando en la administración en situación de temporalidad?
3: Sí, porque a ver, se habilitan ahora nuevas contrataciones temporales... ...para cumplir proyectos, ¿vale? Proyectos europeos, proyectos estratégicos... ...de distintas administraciones públicas... ...y que lo que no queremos, porque eso sí ocurrió anteriormente... ...es que eso sirva de excusa... ...para que una persona entre por un proyecto... y ...después se quede en la administración... ...incluso haciendo otras tareas distintas... ...para las que fue, pues, contratado...
0: Uh -huh. que eso se da mucho, ¿no?
3: Sí, sí, al aceite se estaba dando. Y esperemos que eso no vuelva a ocurrir. Por lo menos para los sindicatos sería un problema enorme. Porque sería, al final, la bola nos viene a los sindicatos de resolver y gestionar la situación de esos compañeros o compañeras que están en situación de abuso. Uh -huh.
0: Ustedes que están negociando con todas las corporaciones, eh, ¿qué dirían, eh, mirando un poco las, las las administraciones, cómo están en cuanto a personal? ¿Qué falta? ¿Qué habría que mejorar además de la temporalidad?
2: Eh, Juan Miguel, cuando tú se quiere a esto que te comentas, eh, estoy coincido con el compañero Manolo en cuanto a que ahora lo que hay que hacer es evitar que se vuelva a reproducir esta situación, pero también queremos poner eh, por delante que tenemos un, una dificultad eh, enorme con el tema de las tasas de, 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 de reposición. Eh, ...produzco lo que lo que significa esto, o sea, hay unas necesidades que hay que cubrir en los ayuntamientos, hay unos servicios públicos que hay que prestar a los ciudadanos y muchas veces eso no es posible porque eh, se impide incrementar las plantillas porque lo limita la ley de presupuestos generales del Estado a través de lo que son las tasas de reposición para entender lo que esto significa es simplemente que se puede eh, sacar a oferta de empleo público y normalizar la situación solamente aquellos eh, puestos de trabajo eh, que se hayan, eh, eh, digamos, amortizado en el, el ejercicio anterior, por fallecimientos, jubilaciones y demás. Uh -huh. Entonces, esto impide que muchas veces, las, y yo creo que es una de las razones por las que hemos llegado hasta allí, digamos que mientras la economía siga mandando sobre la política, esta, esta situación es un reflejo de que para poder resolver este problema, pues si, si las tasas de reposición siguen impidiendo que hayan ofertas de empleo público, seguirá abriendo empleo temporal. Y esto es una de las cosas que efectivamente hay que poner en ojo en esto y nosotros estamos preocupados. Y luego, sobre qué ordenar...
0: Pediría, discúlpeme, de la, de la discúlpeme un segundito.
2: Locales, ...en Fuerteventura y en Canarias. Esto pasa por, por porque hay que potenciar las políticas de recursos humanos, que no se está haciendo, no se está haciendo los ayuntamientos. Hay que ordenar perfectamente las a través de lo de los que son los, la, 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 la organización y la ordenación de los recursos humanos, eh, las relaciones de puestos de trabajo, eh, la negociación a través de los acuerdos de condiciones de trabajo y, y convenios colectivos de personal laboral. Todas estas cosas hay que ordenarlas de alguna manera y, y esto es absolutamente necesario. Se dan muchas situaciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo del personal eh, que presta servicios en las administraciones públicas, de gente que se mueve de los puestos de trabajo, eh, categorías superiores que no se respetan. Uh -huh. eh, todo este tipo de cuestiones hay que hacer planes de ordenación de recursos humanos ...que nos permitan abordar esa problemática... ...y otro de los temas es el tema de la funcionalización... ...y termino con esto... Eh, ...hay una amplia laboralización de la administración local... ...sobre todo en Canarias... ...y esto es un tema que tenemos que resolver... ...y que nosotros creemos que hay que resolverlo... ...a través de una norma, una ley... Eh, ...que surja del Parlamento de Canarias... ...específica para eh, intentar abordar... ...un plan de funcionalización... ...de todos aquellos puestos de trabajo que de alguna forma realicen funciones que son propias de funcionarios, porque la administración debería estar con, eh, constituida por personal funcionario, sobre todo y excepcionalmente, por supuesto, por personal eh, laboral, sobre todo de oficio.
0: Eh, ¿Usted pediría la la ley, la derogación de esa ley que impide contratar, sino si no, pues ha habido un fallecimiento eh, previo de, de, de la persona que ocupaba eh, la plaza anterior, porque hemos visto durante el COVID, sobre todo, que había, eh, bueno, pues dinero en los ayuntamientos, pero no se podían sacar adelante muchas iniciativas porque faltaba, sobre todo, personal técnico, pero no se podía contratar. Eh, ¿Sería necesario derogar esta ley?
3: Es que, lo que, hay que hacer, lo que hay que hacer, ya lo está diciendo Juan Miguel, lo que hay que hacer es adoptar eh, políticas de recursos humanos, bien sea derogando una ley, bien sea estableciendo otra normativa que permita lo que es la eficacia en el gasto público, o sea, cualificar servicios y sobre todo eh, en, la, en la demanda que hacen la ciudadanía. Y si eso pasa por agilizar más los que son contradicciones o supuestos, pues que se haga. y Pero el tema el problema no, no está siempre en derogar una ley o, o poner una ley nueva, porque en este país leyes tenemos para parar un tren y perdóname la presión. Lo que falta es desarrollarla y gestionarla con políticas materiales de recursos humanos y de hacer plan de ordenación y de hacer política de contratación, lo que sí lo dijo antes Juan Miguel, lo que se trata es de eliminar esa tasa de reposición que es un poco el límite, el límite de las distintas administraciones locales para contratar o para nombrar funcionarios y además fijos, no interinos en situaciones de necesidades. Lo que no podemos nosotros estar teniendo unas administraciones públicas como a día de hoy, donde la base principal de contratación o de entrada sean bolsas de trabajo. Bolsas de trabajo que la gente entra como interinos nada más en Fuerteventura. Se están haciendo bolsas de trabajo en distintos municipios, uh
1: -huh. pero
3: no se están haciendo contrataciones definitivas o una oferta de empleo público ordinaria donde quien entre, entre ya como funcionario de carrera o como laboral, fijo si es una plaza de oficio propia de personal laboral, es lo que un poco decía Juan Miguel, aquí lo que hay que hacer es ordenar los recursos humanos de los ayuntamientos en el sentido primero ver las necesidades que tiene y después ya priorizarlo, priorizar necesidades y, y sobre todo que el personal que ingrese ingrese de manera definitiva y así evitar problemas como los que tenemos ahora con una ley nacional para reducir la temporalidad.
1: Uh -huh. Y sí eso está.
3: sobre todo dar agilidad, agilidad en los procesos uh -huh. de selección de personal, que eso es otro problema que tenemos, es que cuando, desde que se oferta una plaza hasta que se convoca, pueden pasar hasta años, hasta años pueden pasar. Ya no solo que se limiten las ofertas de empleo público por la tasa de reposición hasta que no deje ser un límite al gasto público, sino además porque después los procesos van muy lentos, desde uh -huh. que se oferta hasta que se convoca, pueden pasar años, y después para que se acabe el procedimiento otro tanto. Entonces lo que se requiere es agilidad en el ingreso de nuevo personal a las administraciones claro. públicas, porque Ahí, si claro, no, por estos hacia... problemas van a, poder, a seguir produciéndose porque estamos en un pico de jubilaciones donde la, 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 los otros problemas que tenemos, la población de las administraciones públicas está envejecida. ¿Vale? porque es el personal. Eh, estamos en unos picos ahora de 10 años donde se va a jubilar mucha gente. Si no se cubre en la misma, en la misma, con la misma rapidez con que se produce la paja, vamos, estos problemas van a ser todavía más graves.
0: Uh -huh. Hablaba usted de la opción de dar celeridad sobre a la contratación de empleados y estamos viendo cómo las corporaciones están sacando bolsas de trabajo, pero eh, algunas bastante cuestionadas. Eh, en el caso, por ejemplo, de Puerto Rosario, acusa a la oposición diciendo que, claro, sirve un poco como de puerta de entrada familiares y amigos de quienes están gobernando. Ustedes como como sindicatos, eh, esto cómo lo analizan?
3: Nosotros nosotros criticamos cualquier tipo de fraude en, la, en, en el nombramiento de las administraciones públicas porque la ley obviamente habla de principios de igualdad, mérito y capacidad, con lo cual no se puede establecer ningún trato a favor, según sea familiar o no, a la hora de entrar tanto en una bolsa de trabajo como una posición libre. Esto nos parece siempre grave y además con connotaciones penales, así de, así de claro lo dejamos.
0: Pero han tenido Hasta ustedes...
3: Nosotros, situaciones como la de Puerto Rosario, que ahí está nuestra organización sindical también, no no podemos, no tenemos todos los datos ni demostrar, y habría que demostrar cara a emprender algún tipo de denuncia, pero desde luego los sindicatos, por lo menos el nuestro, me imagino que los comisiones también, somos muy críticos con este tipo de situaciones, desde luego nos parece intolerable que si ese es el criterio de que entren en bolsas o se le dé en los turnos de preferencia, en los órdenes de privación de la bolsa salidas a familiares, eso parecería muy graves Y si uh -huh. eso está ocurriendo y se puede mostrar de luego, de cerca, prenderemos la, la denuncia uh -huh. la oportuna.
0: Uh -huh. Pero ustedes eh, no, no tienen con, más noticia de ello, no lo pueden comprobar.
2: totalmente con el compañero. Y además, todo ciudadano tiene derecho a tener un empleo público. Y el acceso al empleo público está consagrado en la, en la Constitución, que tiene que ser a través de eh, los principios constitucionales de igualdad, de capacidad, de mérito y los procesos uh -huh. selectivos que se tienen que producir. Evidentemente nosotros vamos a estar vigilantes en Puerto de Rosario y en todos los ayuntamientos y las administraciones públicas, no solo de Puerto Ventura, sino del conjunto de las islas también por supuesto. Esto es una cuestión de principio, es una cuestión básica. Que nosotros vamos a luchar contra ese nepotismo y contra eh, esas situaciones que se pueden dar. Pues eh, es posible que se puedan dar. Cada vez es más complicado
1: que se den, también lo uh -huh. quiero
0: decir. Pero ustedes no tienen, como sindicatos momento. mayoritarios del empleo público, eh, no tienen ustedes noticia más allá de, de, de miembros de, de las organizaciones sindicales aquí en Puerto del Rosario?
3: Sí, nosotros nosotros vamos a ver, nosotros de hecho desde de cerca que estamos en el ayuntamiento, nosotros estamos en el ayuntamiento con cierta mayoría, hemos dado, sacamos en su momento hasta una nota de prensa uh -huh. advirtiendo de, de, de esas irregularidades. Y desde luego estamos incluso recabando la información que podemos tener, incluso es gente que se nos ha dirigido eh, denunciando ese tipo de situaciones, pero hay que demostrarlas bien a la hora de, de emprender algún tipo de denuncia porque esto no es un tema solo de, de, de prensa y que sacamos nosotros hay posibles irregularidades porque hayan rumores, sino uh -huh. después de demostrar con hechos, porque si te va a ir un juzgado tendrá que ir con hechos concretos, ¿entiendes? Uh -huh.
0: Claro, o sea, es verdad que es un tema que sobre todo se ha politizado mucho, ¿no? Desde la oposición también, enseguida se sacaron notas de prensa para advertir, sí. pero nadie ha ido a los tribunales de momento.
3: A mí, a nosotros a nivel, de, nosotros como organización sindical no, eh, a nivel individual de personas que se hayan visto afectadas pues no lo sé. No, uh -huh. no le
0: puedo dar el dato
2: porque no lo tengo. ¿Juan uh -huh. No, no, nosotros tampoco tenemos constancia de que esto esté judicializado y además me parece que es un asunto muy grave como para que efectivamente no tengamos en cuenta eh, antes de judicializar un asunto de estas características de tener la suficiente información y documentado para poder llevarlo a cabo. Pues yo creo que no eh, se utiliza mucho esto de, de, de enchufismo y demás pero yo creo que estas cosas hay que hay que demostrarlas cuando uh -huh. se, se plantean, porque hacen mucho daño, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces nuestra posición es combatir eso, pero combatirlo con información y evitando que se produzca, claro. Uh -huh. Nosotros uh -huh. tenemos la posibilidad y la capacidad, porque estamos presentes en, en esos espacios, para evitar que esto se produzca, por supuesto.
0: Pero ustedes también están eh, recabando información eh, bueno, pues en previsión de, de quizá acudir al juzgado, al juzgado si tuvieran suficientes pruebas.
3: Nuestra labor, nuestra labor siempre es esa, es recabar información y en este tema pedimos tener más información, claro. es un tema que Manolo,
0: ya, desde, ya des, lo conocíamos. desde Sepca nos decía que sí, que estaban recabando no. información, pero yo estaba preguntando a Miguel de, de, de comisiones obreras sí. si ellos también estaban recabando esa información.
2: Nosotros estamos recabando la información para poder afirmar que eso se produce. Uh -huh. Insisto, nosotros no compartimos determinadas declaraciones que se utilizan, porque a veces se politiza bastante uh -huh. esto, ¿no? Sí, sí. Depende de dónde estés, eh, si estás en la oposición o estás en el gobierno. Y no nos parece que eso sea lo mejor que... ni sea muy sano, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces recabando, claro que estamos recabando eh, eh, información, eh, de todas las partes pero básicamente siempre que se produzca una situación de nepotismo siempre hay unas personas que están de, directamente afectadas que son aquellas personas que se presentan a un proceso selectivo en igualdad de condiciones también y que, y que tienen el derecho a que se les tenga en cuenta en ese proceso selectivo pues esos principios a los que yo aludía antes igualdad, capacidad y mérito y para eso estamos nosotros también para vigilar que eso sea así vuelvo a insistir porque ese es nuestro papel, pero no es nuestro papel tampoco alegremente a, a, a sumarnos a este tipo de declaraciones, porque muchas veces están contaminadas. También lo
0: digo. Muchas veces están contaminadas porque hay muchos intereses también lógica lógicamente. Claro, hay intereses, claro. uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a, a estar también pendientes. Eh, yo les quería les quería preguntar. Estábamos hablando de la estabilización del empleo. En, en la administración pública, pero eh, hay otra parte más también. Eh, entiendo que habrá pues muchísimas eh, ci muchísimos ciudadanos que estén a la espera de cuándo se abre otro proceso, digamos libre, para que la gente también pueda concurrir y aspirar a un empleo en el sector público. Vamos a ver que... todos los años hay
2: ofertas de empleo público ordinaria que se produce y se aprueba una vez que se aprueban los presupuestos. Eh, municipales, y en este caso en el Cabildo, pues se, se aprueba también la oferta ordinaria de empleo público. Esa es la vía en la que efectivamente los ciudadanos puedan acceder a, a un puesto en la administración pública, que sea de funcionario laboral en función de esas ofertas de empleo público. Eso tiene que ver también con lo que estábamos hablando antes de las tasas de reposición, que muchas veces son uh -huh. las que limitan eh, el, número el número de tasas que se puedan sacar.
0: ¿Y en ¿sabes? el sector privado?
2: Pero, eh, esto, es, esto es Todos los años hay, debería haber una oferta de empleo público, porque si no sale la oferta de empleo público esos eso puestos eh, eh, se, pierde, eh, la tasa se, de se pierden
0: uh -huh. y en el sector eh, privado cómo van están también negociando bueno pues convenios colectivos por ejemplo el la hostelería es uno de los principales eh, aquí en la provincia de, de las Palmas cómo están siendo los acuerdos eh, con los empresarios en este caso
2: Ahí se lo dejo a Juan Miguel, porque nosotros <risa> no estamos
3: en el
0: sector privado. No, lógicamente ustedes son del, del sector público, eh, pero comisiones obreras sí. Como
2: saben, como saben la situación económica, hay algunos factores que la está caracterizando en estos tiempos. Uno de ellos es que la inflación se ha disparado. Eh, eh, se ha planteado incluso la posibilidad de un pacto de renta, pero claro, tal como entienden los empresarios, el pacto de renta es que nos a, amarremos el cinturón los trabajadores y ellos, los lo beneficios de eso de repartirlo, pues como que no. Entonces, efectivamente, hasta callado por los aires. No ha sido posible cerrar un acuerdo... Eh, para los incrementos salariales a través del acuerdo de negociación colectiva y tengo que decir y, y, y hablar con claridad que estamos en un momento donde va a haber bastante conflictividad de cara a la negociación de los convenios colectivos. Una de las cuestiones que nosotros estamos planteando es que hay que buscar una solución para el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y en ese sentido, uh, con, con un IPC que está en torno al 9%, finalizó el, el 6 y algo por ciento el año el año 31 de diciembre del 2021 y que, y que ha llegado a subir a la, a, al 9% a lo largo de este año, ahora está en torno al 8 y algo por ciento. Digamos que nosotros no podemos eh, permitir incrementos salariales que están en torno al 2% dos y medio, por ciento, porque efectivamente el poder adquisitivo de los trabajadores eh, decrece eh, de una manera muy importante. ¿Qué incremento
0: piden ver, entonces ustedes? ¿Cuál es Esto, el incremento que piden?
2: Eh, nosotros estamos ahora mismo viendo la posibilidad de llegar a acuerdos de incremento en torno al tres y medio por ciento, con cláusulas de revisión salarial. Eh, una cláusula de revisión salarial que si llegado a finales de, de el diciembre de, de, uh -huh. de este año eh, el, el IPC está por arriba, pues se pueda actualizar, eh, digamos, los salarios. Uh -huh. Esto es lo que estamos planteando, diferir de alguna manera a lo largo de varios años lo que es el, el, la diferencia de poder adquisitivo que ha habido con respecto al año 21 eh, y esto se podría hacer con incrementos, y eh, eh, que esté en torno a estas cantidades que estamos planteando, en
1: torno
0: uh -huh. al 3,5%. Están los empresarios más duros que nunca, me refiero a que también vienen de unas circunstancias muy complicadas, eh, muchos han visto cerrar sus establecimientos, pero el cierre de un establecimiento no implica que los gastos también eh, paren, sino que eh, simplemente mantenerlos, aunque cerrarlos, eh, supone muchísimo, muchísimo gasto también. ¿Cómo está siendo la negociación más dura que en otras ocasiones?
2: ...está siendo dura porque la situación es complicada... Eh, en, ...en este país... Eh, ...los que más tienen nunca habían ganado tanto... ...en la crisis, por cierto... ...entonces el problema lo que hay es una desigualdad... ...y un y cada vez esa desigualdad... Eh, ...se incrementa más... El, 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 ...el poder adquisitivo de los salarios en un sistema... ...donde si no hay consumo... ...pues evidentemente eh, eso afecta a multitud de sectores de la economía... Eh, pequeñas y medianas empresas sobre todo, ¿no? Eh, yo creo que incrementar el consumo se está demostrando porque se ha, se ha hecho con los incrementos del salario mínimo interprofesional, están sirviendo para salir adelante con crecimiento económico importante y eso no está eh, creándose pues lo que nos poco más o menos el apocalipsis, ¿no? Lo que nos decían que iba a ocurrir por los incrementos de salario mínimo interprofesional que estábamos pidiendo en estos momentos mil en nuestro país está en torno a eso a los mil euros y vamos a, creemos que debe de continuar esos crecimientos porque eso yo creo que incentiva también el consumo y la actividad económica uh -huh. y esto es importante. Los la empresarios incentiva. como reglas generales no, Mati, el empleo público, Mati, porque también a
3: incentivar el consumo del empleo público, precisamente cuando estamos hablando antes. Eh, consolidar eh, a
2: personas en su puesto de trabajo, y eh, también anima a incentivar el consumo.
1: Claro.
3: También,
2: uh -huh. efectivamente. Uh -huh. todo, me de acuerdo contigo, Manuel, es, es muy importante porque eso es, da estabilidad eh, y, y eso da seguridad también a las familias. Da, esto es, es un tema muy importante. Yo creo que tenemos que tener un Estado, porque así lo protagoniza nuestra Constitución, que somos un Estado social, democrático y de derecho. Y aquí hay que repartir las cargas. Las cargas no siempre pueden tienen que estar de un lado. Tiene que haber un equilibrio entre el crecimiento económico y la distribución de la riqueza. Y esto es lo que estamos planteando nosotros. Uh
0: -huh. Bueno, pues yo les agradezco. Creo que han dado cuenta un poco de cómo van las negociaciones. Por un lado, también los logros conseguidos con ese objetivo de reducción de temporalidad ya marcado además por la ley aquí en España. Y en el sector privado, bueno, pues anuncian que va a haber bastante conflictividad. Eh, estaremos también muy pendientes a ver cómo, cómo se firman finalmente esos convenios colectivos. Vamos a ver ese crecimiento y, y si hay cláusulas de, de recurso salarial o no. Gracias, Manolo González. Suárez, secretario general de SEPCA, y también Juan Miguel Suárez de la Secretaría de Acción Sindical de Comisiones Obreras Canarias. Un saludo, buen día, gracias. Saludos.
2: Muchas gracias a, la... a ustedes, pues un saludo a la audiencia. Buen día.